0: 好，欢迎大家光临七号七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是只帮人离过婚没有帮人结过婚的狗绿
2: 。大家好，我是婚姻业内人士袁珊
1: 。我们这一期、欸、对，我好帮人结过婚。哎、欸，我帮好多人结过婚呢、啊。
0: <笑>好的，在狗绿回忆他到底有没有帮人结过婚的时候呢，<笑>我我先来说一下我们这一期主题啊，就我们这一期想聊一下冷静期这个话题，因为大家应该都知道，在民法典实施之后。现在有了一个离婚冷静期嘛，就把离婚的过程变得比以往要稍微复杂了一点。其实，就作为法法律从业的话，你们会觉得说，有了这个冷静期，离婚会变得更难吗
1: ？呃，其实这里有一个前提啊，因为我们是做律师的，所以一般如果是双方都同意的这种离婚，大概率是找不到我们的，因为他们自己去民政局领个离婚证就完了嘛。呃，找到我们一般都是有纠纷的，要打离婚诉讼的这种离婚。所以其实对我们来讲，可能反而是业务变多了，因为过去很多人就是直接呃去民政局离婚嘛，现在他可能觉得去民政局离婚，去第一次不够，还得去第二次，中间还得等一个月，等一个月的过程中呢，又有相当数量的人可能就其中一方觉得我不想离婚了，那就从呃普通的这个协议离婚变成诉讼离婚，所以其实对我们来讲，反而诉讼离婚的数量变多了
2: 。如果作为一个普通的人的话，肯定第一反应会觉得。就是有了冷静期之后，对于一般来说，他第一感受肯定觉得是难的，因为之前两个人就是心一横，甩起脸来就跑去民政局就离婚了，然后证下就可以拿到手。但现在的话还要等，而且不只是就协议离婚的冷静期不只是三十天，其实是三十加三十， 30, 就是头三十天呢是你们两个去没有人去申请撤回 ，OK。那么后三十天呢是你们要一起去拿，所以它其实是双重的一个障碍，来其实一共是六十天的一个冷静期
0: 。其实关于这个冷静期，我记得之前也有看到过一个新闻嘛，好像说是在武汉吧，自从有了这个冷静期之后，大概保留了百分之六十的婚姻啊
1: 。我觉得是这样的，就是他统计的数据是，呃，原本去申请了离婚。后面又在冷静期内撤回了离婚申请的这个人数嘛，保护住了百分之六十的婚姻。但是呢，他没有统计另外一个数据，就是这百分之六十的人有多少人去起诉离婚了。因为两个人中只要有一个人就是非常坚决的说，我一定要离婚，那么他就有可能去法院起诉。那在法院起诉离婚呢？你中国现在的这个司法的现状是，只要你铁了心一定要离婚。那你能能离婚的这个事儿呢？它只是一个时间问题，就是说你通过两年能离婚，还是你通过多少时间能离婚？不可能说一个要离婚，一个死都不离婚，然后就死都离不了婚的
0: 。那就是说，其实离婚冷静期这个制度，它在一定程度上还是呃抑制了一些冲动离婚吧，离了又后悔，然后又想复婚的那种。可能在离婚冷静期这个、这个阶段里面，他们就直接说哦，我们不离了，我们想通了这个样子
2: 。啊、呃，其实不排除有这种可能性。就在在我姐妹群里面做过一个小调查
1: ，你姐妹是男的还是女的
2: ？女生子女 <Okay. S 1> 就是能结婚的人，我才问他们。<笑>好的。OK， 就是我就问他们，你们怎么看这个冷呃离婚冷静期的问题？就是你们觉得离婚冷静期能不能够有效的去抑制这种离婚率，或者是能有没有可能真的是能够阻拦到一些离婚？他们其实很多还是会觉得，有时候在婚姻里面的话，确实是你有了这样的一个。屏障当然不是那种很严重的情况下，就不是很严重的情况下,下面有了这个时间让大家两个人先压一压冷一冷的状态的话，确实有很多人他们可能就是会不去离婚了。就他们也说身边有一些人，比如说在没有离婚冷静期之前，比如说有一些亲戚他们想要离婚的，那可能啊、呃，就我我最近也遇到过一个情况，就是有个亲戚说要离婚，但是他他说想在离婚之前呢去找户口本。然后就找家里面的亲戚聊，因为有的时候户口本可能不一定在自己手中，就某些原因哈、啊。然后呃跟那个有户口本就拿着户口本的亲戚聊了聊，聊了一天之后，发现其实这件事情好像也没有那么糟糕，呵呵就在大家的呃劝劝说之下冷静下来了
1: 。但我身边的女性的朋友产生了一个很有意思的现象，就是更加不想结婚了，因为他们觉得这个结婚错了的代价太大了。就是他他认为哈，他认为过往可能说，呃，结婚然后接到一个不那么合适的人，可能说我直接去民政局就能离婚了，但是现在他就觉得啊，这个离婚这么久，搞不好还要起诉，也不知道要离多久才能离成，他就觉得说，那我就更不想结婚了，不然的话碰到什么比如说家暴的人呀，或者是什么赌博的人呀什么之类的，他那个呃成本就比较高嘛。我
2: 我我也问了一下我身边的姐妹，就是问他们。结婚呢跟没结婚我都问一遍，就是没结婚的我就问他们，现在有了离婚的近期，你对于你会不会恐婚，或者是你会不会不想要结婚，就这种想法有没有加剧？而那些已经结了婚的，我问他们说，如果当时有这个制度的话，你会不会对于婚姻态度会有所改观，就没有当初那么坚决的结婚了？然后很多姐妹给我的态度就是，她们其实觉得。不会对他们造成很大的影响，因为什么他们觉得婚姻本来就是很冲动的一件事情，就是去民政局领证的这件事情，他们觉得就是两个人头脑一热才会去做的事情，而两个人如果坐下来，就是啊非常谨慎的去计算、去计划、去思考，可能两个人就不会步入婚姻的殿堂。就想的太细的情况下，两个人就可能不会结婚
0: 。其实就是像针对于这种情况，也有人就会提出说，我们有离婚冷静期的话，其实我们也应该再有一个，比如说婚前冷静期，然后这样的话就是让大家就可能更好的去思考，你到底需不需要进入一段婚姻。
1: 嗯，其实我觉得设立结婚冷凝期还是蛮有必要性的。就呃，其实网上像像这样的思潮一直都非常的多，比如说一直都有一个成天分手的说法，然后也有人就是说婚前同居是非常有必要的、啊，因为能够提前的了解彼此。那我自己呃印象非常深刻的一个让我觉得可以一定要设置结婚冷凝期是，嗯，因为我有一个朋友，然后他也是律师，他接了一个离婚案件。嗯，震碎了我的三观，就是在这个离婚案件中呢，是女方来找的他，呃，当时女方跟那个男生结婚才十天左右吧，就七到十天，那个女方就来找他，说我一定要跟这个男的离婚，死都要离婚。然后呢，当时他就去问这个女方说，到底是基于什么原因你要跟这个男方离婚？然后这个女方也不肯说。就他支支吾吾的，就是说什么呃生活习惯不一致啊，或者说哎呀本来也是闪婚呀，没考虑清楚什么之类的，他也没有说出很具体的原因，但他不肯说，那我们还是帮他离嘛。但因为虽然中国已经是在世界上来讲离婚是比较容易的一个国家了，但是呢，大家也可以知道一下，就是一般诉讼离婚第一次起诉，如果是一方死都不肯离，他一次起诉判离的概率是比较低的。很有可能是需要起诉第二次的，然后这个案件就是这种情况。当时第一次起诉离婚之后呢，因为女方这边只是很概括的描述，说这个双方生活习惯不一样，所以就想要离婚。然后男方那边就说啊，我们感情基础很好呀，我们这个才刚刚开始，我们还可以再磨合一下，等等吧。总之就是各种想要挽回的态度。然后第一次就没有判离。后来呢，回到律所之后，我们就又聊起这个事儿，然后那女生就特别后悔。嗯，后悔什么？他说，哎，我应该告诉你们，就是为什么我想跟他离婚的。然后我们跟他聊之后发现啊，原来是这样的，就是这个男方啊，他有一个习惯，就是他睡觉一定要跟他妈妈睡。这个男方已经快三十岁了，但是他每天晚上睡觉都要跟他妈妈睡，所以两个人，因为他们没有婚前同居过，所以这个女方不知道他有这个习惯，然后结婚之后就变成了三个人晚上要睡在一张床上。我们就先不讨论她生不生得出来孩子的问题，就无论如何都很别扭啊。对于这个女方来讲，每天要跟婆婆睡在一张床上了，这个手脚都不知道往哪放，然后她就觉得这个事儿完全无,无法接受，她就想要跟这个男方和这个男方的母亲谈一谈这个事儿嘛。结果发现男方全家都认为这个事儿正常的不能再正常、啊，他觉得你这个你这个儿媳妇怎么这么怪啊？你怎么能把妈妈从床上赶下去？这样。然后双方就是这个三观完全的就搭不到一块儿去，以至于这个女方觉得过不下去了，就一天都过不下去。然后听完这个故事之后呢，就我们当时当然是很惋惜，因为如果他当庭愿意把这样的一个情况讲出来的话，我们相信他一次起诉判决离婚的概率会大大的升升高。然后第二个呢，也是说啊，突然就觉得说哇，这个结婚真的要有点冷静期，就可能跟离婚冷静期一样，就先去民政局挂个号，挂完号你过一个月先共同生活一下，生活完了之后发现还不合适，你就不用去背一个二婚的名头嘛，对这个女生来讲。
2: 啊，我、呃、我发现哈，就是啊、呃，我身边很多的姐妹，她们结婚的时候，就我们，我如果我们尚且啊、呃、不从制度层面，不从正式的制度层面去讨论冷静期的问题，其实我觉得有一个很好玩的东西，就是大家经常是先登记结婚，然后再去考虑后面的一些仪式的事情，比如说婚礼啊，还有啊一些什么宴请大家，反正各种各样的事情，他他一般都是后置于。所谓的那个登记很久很久之后的事情，但其实我在想，啊、呃，为什么大家不会更多的是先去，比如说两家人先订立一个婚约，然后一起去计划酒席的事情，等计划到这个事情呃有眉目了，比如说两家人发现在一起能够谈，能够做得下来，谈得了事情，而且发现两家人之间能够比较和谐的相处了，再去登记。就这样子的一个过程，我个人认为可能会对于两个人呃，就两家人彼此的磨合、彼此的了解会更有好处，而不是先领了证再去考虑这件事情。呃，我认为应该是先去做这件事情，最后再去考虑要不要领证。领证应该是放在比较后的地方
1: 。等一下，我要我要搞清楚一下这个问题，就是在你了解的这些人的情况中，他们结婚这个事是怎么样的一个程序啊
2: ？就是他们啊、呃，我我说那种结婚当然是法律意义上面的结婚。就会去民政局登记，很多人是登记完了之后，比如说过个可能半年或者是一年左右再去摆那个喜酒，而很多很有很多的人在这个时候才发现，在谈到婚礼啊，在聊很多细节，才发现对方的家人是那么的不能接受，或是对方原来有很多地方自己是不能够接受的，而且到那个时候两个人其实已经是夫妻，这个时候再来谈离婚的事情，就会有很多的麻烦。
0: 我觉得就是你讲的那个，就是说一种民间的方式来，就是他们自行，比如说做的一种结婚冷静期。但我觉得很多人在结婚之前，就是领证之前，他们是会见家长的呀。而且我觉得这个在大家的心心里是一个默认的程序
1: 了。对，我刚刚问他结婚的程序就是这个原因，因为我了解到的，我身边认识的那些结婚的人，他的程序应该是这样的，就是一现在一般大部分就是呃，不管是自由恋爱还是相亲了，总之两个人先相处嘛，然后这两个人觉得互相可能聊得来或者怎么样，反正两个人觉得没有太大问题，然后就要见家长。就男方女方都要互相去对方家里，比如说吃饭或者干嘛之类的，要见对方的家长，然后家长也觉得好，这个人没有什么问题，然后会有一个提亲的程序，就是男方的不管是父母还是其他的什么人，总之要到女方家里去提亲，说啊我们这个两个孩子怎么怎么样，我们是不是可以把这个结婚这个事儿提上日程了，然后才会有后面的这个事儿，所以我就觉得是不是各个地方的这个程序不太一样？
2: 因为在啊广东这边，我身边了解到，确实很多人都是就是两个人，他们也会见家长，但是那种见家长的就大家一起吃个饭啊什么之类的，就是对于很多的问题，大家聊的就还没有登记之前，大家聊的地方不会聊特别的深入，而很多时候是等了登记之后，所谓的大家都是一家人了，再来开始谈啊、呃、一些啊、呃，比如说可能小孩啊，婚礼啊。或者涉及到很多的财产方面的一些问题，就经常出现这样的一个，有时候我自己也觉得很诧异，为什么这事情可以这么后置于婚姻登记，而不是前置于婚姻登记？
1: 对，而且这个事儿我也觉得是很奇怪，是我们各个地方可能不太一样的，我们那边一般登记是比较靠后的事儿，就他们会认为说。因为事实婚姻这个东西在中国存续了很久嘛，所以有很多的就是长辈会认为说摆酒席昭告天下，这两个人是一对儿，会比做结婚登记更重要
2: 。对，我就是觉得，如果能够就是大家能够在登记之前，能够把这一步给走走完，能够走得下来，我觉得如果能够熬过这一步，尤其是能够熬过婚礼彼此之间的协商这一步的话，再去登记的。我觉得两个人的关系会相对而言没有遭遇那么多的麻烦事情。我
1: 觉得你的问题解决了，你你找一群武汉的姐妹，然后你的问题就解
2: 决了。谢谢谢谢
1: 。就其实刚刚听<笑>听你们
0: 两个聊，就会发现说，其实在民间已经有就是所谓的婚前冷静期了，就是大家其实已经在实施这个行为了，只是说跟可能跟离婚冷静期不一样，他没有一定把它上升到了一个制度的层面。嗯，我觉得
1: 是看具体情况的，就是如果是比如说小朋友比较，也不是小朋友了，就年轻人比较听长辈的话的话，他就会履行这一整套的手续嘛。但是也有很多就是可能他就觉得说我不想听长辈的，我就想跟这个人结婚，你管我那么多，然后他就不走这一套习俗。这其实中国民间有一些习俗，它是有自己的智慧在的。如果你不走，反而会产生，就像我们刚刚讲的，你就。这个人要跟他妈睡，然后你都不知道，然后你就跟他结婚了，然后十天之后你就变成一个二婚的人
2: 。而且还有一个点是在什么？我我刚刚突然想起来的，因为广东这边的婚宴要订酒店很难，就是经常是要排队。就比如说今天，假如好，我跟许律师要结婚了，我们不啊，我们可能要等到比如说半年之后，尤其是那好的酒店，要等半年之后才能订得到，所以很多人就等不到那个时间就先去登记了。
1: 他们急什么呢
0: ？我也不知道，因为因
1: 为你知道，武汉的酒店也很难订，好的酒店可能提前一年都订不到，但是大家就等了，对，我觉得
0: 全国的酒店应该都很难订，因为我上海的朋友也是，他们就他，因为他今年下半年要结婚，然后他是一月领的证嘛，但是他的呃婚礼好像是在十月吧，而且十月的那个酒店还是别人刚好不要空出了一个时间，他们才能插队进去的，不然连十月的都可能订不到。
2: 还有一个，我我也想分享，就是我我在大学的时候观察到一个很有意思，因为我本身是有信仰的，然后我们的那个呃信仰的团体里面，就是有一对新人要结婚，就是我我当时都没有想到，居然会有这么多复杂的事情。就他们两个要结婚之前的话，要进行很多次的谈话，牧师要跟他们聊，就是说你们两个之间的呃的家庭情况是怎么样的呀，然后相处模式是怎么样的呀，然后。就是会有很多的一些他们我们叫婚前辅导的地方在，所以所以这就是啊、呃，我我一直觉得很有意思，就如果仅仅设置了一个冷静期，不管是离婚还是结婚，仅仅设置设置冷静期，但这个过程当中，就大家这么干等着、干冷静着，我觉得这是不可以的，我有，这有什么用呢？我在想，即便要设立冷静期，那。我们在这个冷静期当中，到底要干些什么事情？像刚刚苟律师说的，两家人可能一起来聊一下婚礼啊，以后小孩子的事情啊，就是生育的事情，或者是买车买房这种事情的话，我觉得啊、呃，这才会让所谓的冷静期比较有意义的发挥出要不只是大家在干等着。其实也没有太大的意必要，我觉得这个。
1: 等一下，我要搞清楚一个情况，是夫妻双方的信仰是一样的情况下，他们才会去做这个辅导，还是说只要有一方是就可以
2: ？一般来说的话，我们就是啊、呃，我们如果想要结婚的话，最好是能够找相同信仰的人
1: 。哦。对
2: ，就这是一个比较，当然也也有一些是没有信仰，那这些的话就可能没有办法做到了。一般来说都是双方都是有信仰的，这样子的话就会比较好去做这个事情，因为我们要做婚前辅导的话，很多的内容都是以信仰里面的内容作为根基，不是啊、呃、纯粹的世俗化的内容
0: 。其实我觉得袁山之前讲的那个。就很有道理嘛，因为他说，无论是说现在已经有的离婚冷静期，还是说我们在聊的这个结婚冷静期，其实它并不是说只是一个时间放在那里，就感觉是说你们自行的让时间解决一切问题这种感觉，就跟这个冷静期，它其实应该是需要出台一些比如说配套的措施啊，然后来解决这种相关的问题
2: 。其实我小小研究过这个问题，就有一次我路过了某一个培训机构。然后我看到上面说收费好像三万左右吧，就是啊、呃、专门培训那个叫做婚姻家庭咨询师哦，对，婚姻家庭咨询师大概收费三万左右。我当时在想，天哪，怎么会有这样的一个职业呢？我之前好像都没有听过，因为之前我只听过心理咨询师嘛，没有听过这个婚姻家庭咨询师。然后我就去啊、呃、淘宝上问了一下，那个淘宝上的那个人。我发现他的价格真的很公道。他说三千块钱，就是呃，如果你来上课的话，就八千块钱。就是他们有网课嘛，不上课直接三千块钱拿证。我说什么证啊，直接就给钱就可以拿。他说这个你不用担心，这是我们经过认证过的证。我说这也太假了吧。后面我就去问了一些这心理学方专业的朋友，他们啊、呃、也帮我查了一下，他们就说其实这个证啊、呃、很早就已经被 cancel， 已经被取消掉了。他跟那个心理咨询师的那个资格证一样，也早就已经是没有了，但现在就是好几个那些科研机构，还有一些培训机构，他们就联合起来就做了这样的一个叫做婚姻家庭咨询师这样的一个资格认证，其实只是一个民间的认证，就从这一点就可以看出来，这个婚姻家庭咨询或者婚姻家庭辅导的这样的一个制度这这方面。我觉得其实有点有有点鱼龙混杂，就是或者是有一点不正规，就感觉好像很啊、呃，真的好像很多人都在做这件事情，收费还挺高的，但是好像总是觉得有点怪怪的，所以我猜哈，就是因为这个原因，有很多的那些什么所谓的女德班，其实很多女德班都是打着婚姻培训的或者婚姻辅导的方式在运作的，他们就为很多这些所谓的要进入婚姻或者已经在婚姻当中的一些女性。去培训他们怎么样可以经营好一段婚姻，但他们的很多思想当然都是有糟粕的，比如说什么打不还口，骂不还手啊，呃，甚至要厕所洗干净到可以舔的程度，什么这肯定是糟粕。但是我就觉得民间好像已经是在想办法去填补这个冷静期的呃所谓的这样一个制度真空，但就是因为缺乏了一些比较，我觉得比较正向的引导，就导致他很奇怪。真的，其实市面上有很多这种很古灵精怪的婚前辅导跟婚姻辅导的东西，就没有正式的啊、呃、国家制度去让告诉大家怎么冷静，就会有一些假先知或假的啊、呃、大师告诉你该怎么冷静
0: 。就我听下来感觉，因为目前在离婚冷静期这一段确实是有一定的空白嘛，所以呢，有一些确实挺先知的感觉，发现了商机，然后就往里面开始投入这个样子
1: 。这个故事告诉我们在很多领域最好还是要有一点公权力的介入，不然市场这些这只看不见的大手我就不知道把你推向哪个黑洞。就马桶为什么要能填啊？我真的不能理解
2: 。其实我觉得一个比较正规的婚前辅导，我觉得至少至少肯定要聊法律的问题吧，对不对？但我觉得其实很多的伴侣，当有很多伴侣现在已经开始有这个意识。但其实还有很多伴侣，他们在结婚之前是对于民法典婚姻编里面的内容其实是一无所知的。像我之前已经吐槽过很多了，还有人以为什么结婚八年七年之后财产自动转为共同财产，但很多人现在还有这样的一个奇奇怪怪,怪的想法，就已经很过时了。我觉得至少是两公婆对吧？就两夫妻能够好好的，就是有人辅导像他们婚姻里面一些比较重要的法律的问题。我觉得这一点。肯定是要有一些比较正当的，呃，就是比较专业的人士去辅导嘛，比如说律师，对不对？像苟律师就是一个很好的婚前法律辅导大师，<笑>大师开玩笑，就是啊、呃，还有就是比如说两个人一些财务方面的一些辅导，我觉得这其实也很重要，因为结婚之后可能花钱的地方就很多了。
1: 那我想到另外一个点，就是因为我们日常做一定监护的时候，有很多的人是希望能够最大程度上的接近于婚姻嘛。然后，当我们试图去帮他们做方案的时候，就会发现我们帮他们考虑的那些问题，其实按道理来讲，虽然我们在努力的靠近婚姻法了，但我们讨论那些问题，按道理来讲，在一对感情非常好的人中间，他其实根本不应该被考虑。比如说，就是如果如果这个呃，我躺在病床上，然后我女朋友跟人跑了，我要怎么办什么之类的这样的问题？那其实如果两个人感情非常好，根本不需要考虑。就好像大家经常说的，有爱的婚姻是不需要婚姻法的。所以就呃，因为我本人是做过正规的心理咨询师的伴侣咨询的，然后我就发现在那个过程中，更多的是去探讨两个人如何更加坦诚和平等的去沟通。但我觉得这个事儿是非常重要的一个事儿，只只是日常经常被忽略。就是很我自己见过那么多离婚的案件，一般离婚都是，呃，其中有一方或者双方都被压抑的非常惨。就日常可能说，嗯，他有很多不是那么就不是那么大的事儿，但是很多很多生活的细节，看到对方的那个生活的细节，他就难受，他就觉得这个这个地方不对。但是呢，又。出于各种各样的原因吧，可能觉得啊是小事儿不值得说，或者说说出来之后他肯定会生气是等等啊，有个就各种这样的想法，然后他就这个呃不爽的这个感觉一直闷在心里，一直不说，一直不说，一直不说，然后经年累月，因为婚姻按道理来讲应该是要走很久的嘛，经年累月下来，最后到了某一个临界点，然后双方爆发，你就会看到这个忍了很久的这个人，他会变成一个就像一个炸弹一样，就你随便弄点什么他就马上能爆。的这样一个状态，所以就我觉得说需要有很多的心理这方面的，就是双方如何能够更好的把自己的想法说出来，然后另外一方就听到这个想法的这一方不要生气，能够很好的去面对他这样的一个过程，我觉得是很重要的。对，其实我发现这个。其实也是婚姻这个制度它的一个特点，因为像我们
0: 其实一般讨论法律的话，它就是一个像一个客观的工具嘛，就是给你用，比如说像合同啊什么的，它都是很客观的。但是婚姻这个事情呢，虽然说我们我们说它是一个制度，但婚姻的里面有很大一一定程度上是人的感情，所以不管是我们刚刚说的是呃某个冷静期，或者是说在咨询这一方面，它其实可能会更加说需要去注重大家的心理层面这一块。就是它其实是要两个方面的，一个是关于你如何去理解婚姻这个制度，还有一个就是关于你如何去理解双方的关系
2: 。其实我觉得在婚前的咨询当中的话，我为什么觉得比如说财务啊，或者是法律这方面的一些知识是重要呢？因为我觉得两个人感情很好，这件事情没有任何问题啊。但是感情它是有可能。会随着时间改变的，这是这是极有可能的，因为感情本身就是一种不确定性，就是两个很爱很爱的时候，会不会突然间哪一天就啊、呃、出现了很大裂痕，那真的是不好说，因为他们还有外部世界，他们不仅是特这世界只有他们两个人，比如说他们的父母可不可能有没有可能会给他们带来一些什么麻烦，或就是他们两个人之之间，我觉得其实还是会有一定的需求，就是对于法律这方面的，而且我觉得。在这件事情上面，说句实在话,话，我是比较佩服拉拉群体的，因为我我接触到了很多的拉拉的伴侣，他们感情其实是很好的，但他们并不会排斥两个人去做法律相关的咨询，去做两个人的一些财产方面的一些规划。相比起来我，我我我都要批评一下很多男同志，<笑>真的就是在很在没有两个人没有协商很多事情下面，就盲目的去做一些财产方面的一些规划，往往会导致两个人在很多在情感出现问题的时候，财产纠纷同时暴露出来，然后各种纠纷就缠在一起。我觉得真的就是男同志朋友，真的好好反省一下自己。
1: 他来代表男同志在批评一下你，那么普通，那么自信，凭什么站在道德制高点上批评中国男同志？
2: <笑>我今天站在拉拉的高度上去批判你们。不不不不，不要代表拉拉。来了
0: 因为。